0: Guérir en soi, l'émission du bien-être ou comment prendre soin de soi. Je m'appelle Florence Marcillac, je suis énergéticienne. Partons ensemble à la rencontre de thérapeutes du bien-être. Bonne écoute. Vincent Caplot, bonjour. Je suis ravie de t'accueillir dans Guérir en soi. Tu es professeur de Qigong. Donc tu es en train de terminer, hein, je crois. C'est ça, euh, tout à fait. Ta formation diplômante, Tout à fait. On dire ça comme ça te laisser te présenter.
1: Très bien, ça marche. Merci Florence. Avec plaisir. Je vais me présenter Vincent Caplot, bientôt professeur de Qigong. J'ai terminé mon dernier stage il y a à peu près un mois. D'accord, C'est tout frais. C'est tout frais et mon prochain stage, ça sera l'examen qui a lieu en novembre. Donc maintenant, je révise sans arrêt. Sans arrêt. Voilà. Quelque chose que tu sais déjà. C'est ça. Donc, j'ai fait mon cursus à l'Institut Européen de Qigong. D'accord. Institut qui est basé à Lyon. Et ce cursus dure sur trois ans. Donc, trois ans de travail quasi quotidien. En fait, on a cinq stages de trois jours à l'année, plus un stage d'une semaine chaque année. D'accord. Et à côté de ça, il faut un professeur référent qui nous suive, dont on pratique dans l'idéal au quotidien.
0: Oui, donc j'imagine que plus tu le pratiques chaque jour et plus tu, tes gestes et tes postures deviennent naturels,
1: en fait, si on peut dire ça comme ça. C'est ça. Le, le qigong, comme beaucoup d'arts énergétiques ou corporels, c'est la régularité qui fait euh, la profondeur du travail.
0: D'accord. Alors qigong, ces deux mots, qu'est-ce qu'ils veulent dire en fait
1: alors Kong, ce que ça veut dire, le Qi, on pourrait en parler peut-être pendant 2-3 heures du si mot Qi, juste peut... en lui-même. <rire>
0: on peut se faire ça.
1: Mais pour faire simple, je dirais que le mot Qi, ça veut... on l'associe souvent au mot énergie, mais on pourrait l'assimiler aussi à souffle, respiration. On peut dire que c'est un peu la même chose, comme un, un mot à plusieurs dominantes. Oui.
0: Quelque chose de vital
1: Quelque chose de vital aussi. Le vital. mot vital est, en, en traduction, il, il apparaît aussi. D'accord. Et kung, c'est vraiment le travail. Le travail. Donc, Alors, il le... y en a qui disent
0: chi kung ou chi kung. Alors, je ne sais pas si les deux existent ou pas, ou si c'est une erreur de...
1: Chi kung, après, euh, on va dire qu'il y a l'accent et comment on le lit. Parce que c'est vrai oui. que des fois, on le lit ki euh, kung, ou ça dépend de euh, la oui. phonétique utilisée, Absolument. mais oui. usuellement, on dit chi kung. Chi kung. Donc, donc l'énergie. Et la, pratique. et la pratique. Donc pratique de l'énergie, pratique du souffle, pratique de l'énergie vitale. C'est un mot composé. Je dirais que le qi, c'est vraiment un mot composé qui a plusieurs sens à lui-même.
0: D'accord. Comment tu es venu au chi kong en fait
1: Je suis venu au chi kong un, un petit peu par hasard. J'ai commencé euh, par les arts martiaux à faire euh, deux ans de jet kundo, l'art martial de Bruce Lee. Comme euh, beaucoup de personnes euh, qui aiment les arts martiaux, Bruce Lee, forcément, euh, oui. Ça attire. Et oui. après, j'ai découvert le bouquin du guerrier pacifique. Et dedans, il euh, y a une personne qui faisait de l'aïkido. D'accord. Et j'ai trouvé ça fascinant. Et donc, j'ai dit, je veux tester l'aïkido.
0: T'as fait aussi. Donc,
1: j'ai fait, après, six ans d'aïkido. Au bout des six ans, bah, ma pratique commençait à être pas trop mal. Et un jour, euh, bah, on va dire que le ciel m'a dit, fais du qigong, fais du qigong. Bon, je ne connaissais pas plus que ça et je me suis inscrit à Paris à un atelier de deux jours de Qigong. Et là, révélation, je n'avais jamais vu le Qigong qu'on avait pratiqué et ça m'a semblé intuitif, limpide, comme si j'avais fait ça depuis toujours. Il y a plusieurs Qigong différents. Par exemple, on a les Baduanjin qui sont très connus. C'est un enchaînement de huit postures dynamiques. On va dire que c'est une des bases du Qigong. D'accord. Le plus courant. Oui. Okay. Le plus pratiqué. C'est ça.
0: D'accord. Et toi, c'est celui-là que tu fais ou pas
1: Celui-là, je l'ai fait. Je l'ai même fait deux... chez deux écoles différentes. Une école à Paris et une école à l'Institut où je suis actuellement ma formation. D'accord. Et okay. celui-là, je... je vais le proposer à mes élèves.
0: Puisque tu l'as pratiqué à deux endroits différents, est-ce que tu as senti une différence entre les deux ou, ou, ou c'est vraiment quelque chose de très léger
1: Il y a une différence entre les deux. Chaque école euh, l'adapte un petit peu. Il y a même une troisième école que je connais qui le pratique encore différemment. Et en fait, c'est euh, chaque école a eu un maître différent oui, et en fait chaque maître a adapté par rapport euh, à son ressenti et son oui, expérience.
0: A amené de sa propre, enfin euh, oui, de lui-même en fait. De lui-même. Est-ce que c'est une pratique qui est ouverte à tous les âges Est-ce que les enfants, par exemple, peuvent pratiquer le kong les personnes âgées
1: Oui, le, tout à fait. Le kong est ouvert à tous les âges. Euh, on a même des kong spéciaux pour les enfants, où on utilise euh, les animaux pour que les enfants puissent s'identifier à l'animal, ce qui leur permet d'acquérir leur, leur énergie. Par exemple, on leur dit euh, « Alors aujourd'hui, vous allez faire l'ours », et donc on fait des postures et l'enfant il s'incarne dans l'ours et il acquiert sa force, son ancrage. C'est magnifique
0: ça, je ne connaissais pas tu vois.
1: C'est très intéressant, ça permet vraiment d'une personne qui n'est pas dans le mental comme les enfants qui sont un peu dans le jeu, dans l'innocence, mmh. de rentrer vraiment dans une qualité d'ancrage. L'ours pour l'ancrage c'est parfait
0: tu veux dire que, vraiment, à nous, adultes, où on peut être bloqué par notre mental ou notre ego de dire qu'on ne va pas oser, l'enfant, spontanément, lui, il ne va même pas se poser la question, il va le faire.
1: Tout à fait, Florence. Un enfant, tu lui dis, fais-moi l'ours. Il sait un petit peu comment c'est. Il va faire l'ours sans se poser de questions, sans peur du regard de l'autre. Sans être ridicule. Sans être ridicule. Qu'un adulte, euh, on lui dit, fais l'ours. Il va passer par le mental. <rire> comment il est l'ours Est-ce que je fais ci Est-ce que je fais ça et après, seulement, il va peut-être faire quelque chose avec son corps.
0: S'autoriser.
1: S'autoriser.
0: Effectivement, il y a du boulot. C'est ça.
1: Et après, on va continuer dans l'échelle des âges. Une personne qui est actif, qui par exemple, a un informaticien, qui est derrière son ordinateur tous les jours, 8 heures, très bien. Le fait de faire du Qigong, ça va lui permettre de s'apaiser, de faire redescendre un petit peu son intellect, son mental. Vraiment de faire le calme en soi. Après une journée de travail euh, sur un ordinateur avec plein de fenêtres, oui. plein de mails, plein oui, de sollicitations oui. extérieures, eh ben, il va revenir à l'intérieur de son corps en fait. Parce que toute la journée, son esprit va être dans un écran ou à l'extérieur de lui.
0: Quelque chose de virtuel en
1: plus. Quelque chose de virtuel. Hum. Avec le Qigong, ça va lui permettre de se recentrer et de re-rentrer à l'intérieur de lui. D'accord. Ça c'est pour la personne, on va dire, active. Après, il y a beaucoup de personnes retraitées qui, justement, font du Qigong, qui est la majorité des pratiquants de Qigong, pour le côté thérapeutique. D'accord. Le Qigong permet de développer et d'entretenir la coordination physique, mentale, la souplesse aussi, ce que les personnes âgées ont besoin.
0: Oui, ce qu'ils perdent au fur et à
1: mesure de leur avancer dans l'âge, en fait. plus ou moins. C'est ça. Et le côté vraiment thérapeutique parce qu'il y a vraiment des améliorations qu'on peut observer au niveau de la santé. Par exemple, il y a une étude qui a été faite, je vous retrouverai l'article, oui. sur la posture de l'arbre. Ils ont fait une prise de sang avant la posture de l'arbre, et ils l'ont faite après une demi-heure de posture de l'arbre, et ils se sont rendus compte que les globules blancs étaient augmentés de manière significative.
0: Au bout d'une demi-heure
1: Seulement au bout d'une demi-heure d'arbre et d'une seule fois comme
0: quoi les arbres sont très importants tout à fait <rire> au passage <rire> il
1: faut prendre exemple sur la nature sur
0: la nature absolument alors ça rejoint ma deuxième question Vincent c'est en quoi justement la pratique du qigong peut améliorer notre bien-être au-delà peut-être aussi une prise de conscience de, de notre bien-être et de comment est-ce que tu as un exemple par exemple à nous, à nous formuler sur... Euh, Comment le Qigong peut améliorer le bien-être
1: Oui, tout à fait. Je vais prendre un cas que je connais très bien, le mien. Avant de commencer le Qigong, donc on va dire il y a quelques années maintenant, j'étais un garçon très nerveux dans l'action. J'étais dans le bâtiment, donc il euh, fallait toujours dans une petite PME, il fallait toujours courir. Donc j'ai toujours été quelqu'un de très nerveux. Et avec le Qigong, ça m'a apporté beaucoup de calme intérieur. Et pour cela, pratiquer régulièrement, pas forcément tous les jours, rien que déjà deux à trois fois par semaine, une heure, une heure et demie, ça permet de, de rentrer dans une écoute de soi-même. Et progressivement, lorsqu'on re-rentre à l'intérieur de soi, on est moins affecté par les événements extérieurs mmh. de notre vie.
0: J'ai souvent remarqué en discutant, hein, et ce n'est pas du tout un jugement de valeur de ma part, il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas ce que c'est que rentrer en soi ou pour qui ça fait peur en fait. Comment tu peux expliquer ça
1: Par expérience, ayant commencé à donner quelques cours, j'ai vu certaines personnes qui, dans certaines postures, au bout de peut-être 5-10 secondes, quand on ressentait qu'elles commençaient à rentrer en soi, elles devenaient nerveuses et elles ne pouvaient absolument pas rester à l'intérieur de la posture. J'ai remarqué ça et en parlant un petit peu avec les gens, c'est tout simplement parce que la personne, elle est à l'extérieur de soi-même et le fait de rentrer à l'intérieur, elle en a peur. Elle a peur de cette petite voix intérieure qu'elle qu ne connaît trouver. pas et de ce qu'elle va y trouver. Ou
0: y retrouver. retrouver. C'est une démarche qui n'est pas forcément facile ou, ou euh, qui peut effectivement... Euh poser question ou faire peur, oui. Mais c'est aussi euh, le, le premier pas de, de dire « je vais faire une pratique de Qigong », c'est déjà une, la porte qui s'ouvre.
1: Tout à fait, c'est « une porte » qui s'ouvre. De toute façon, comme beaucoup d'autres sujets, on ne vient pas au Qigong par hasard. Non. Si non. On, on y vient, c'est qu'on est attiré quelque chose, et si la voix intérieure est attirée, le corps suivra. Ça non. mettra peut-être un peu de temps, mais en général, ceux qui sont intéressés par le Qigong, ils arrivent assez rapidement à, à rentrer en eux-mêmes.
0: Est-ce que tu as vu, par exemple, de par ta propre expérience ou les gens qui font des cours avec toi, un, vraiment un, un changement euh, assez radical en peu de temps, par exemple
1: je dirais, ou, je dirais ou à, le choix. La, à la fin de chaque cours. C'est Et c'est le plus beau cadeau que ça me fait à chaque fois. Pour moi, je, je donne mon cours, voilà, je suis dans la présence, je fais les mouvements que j'ai expérimentés de nombreuses fois. Et au début du cours, les, la majorité des élèves, tu les vois, soit ils sont un peu désaxés, euh, ils sont un peu nerveux, ils sont un peu sautillants à l'intérieur d'eux-mêmes.
0: Oui, tu le vois, tu le sens
1: Tu le sens, tu, tu le vois, tu, tu l'apprécies parce que le Qigong affine la sensibilité des perceptions à l'intérieur de soi et donc à l'extérieur. Et à la fin du cours, la personne, elle parle plus lentement. Ses yeux ont changé, elle est différente. Et quand tu demandes comment ça s'est passé, et là tu as un petit sourire et je me sens mieux. Et en tant qu'enseignant, c'est un vrai cadeau.
0: Je pense que c'est la finalité de ce que tu leur souhaites. Quand ils viennent, effectivement, c'est ça pratiquer tout à fait. ton cours. Est-ce que tu ressens, puisque tu es quelqu'un, je sais, de, de sensible et qui est à l'écoute de l'autre, euh, des tensions Est-ce que tu peux, par exemple, même si la personne ne te le demande pas, aller aider quelqu'un si tu sens qu'il qu qu est complètement crispé ou qu'il y a un truc qui ne va pas Est-ce que toi, tu vas le sentir et tu vas spontanément l'aider Enfin, d'une certaine façon, en lui disant peut-être de rectifier la posture ou de souffler, d'amplifier les mouvements
1: tout à fait. Après, dire que je sens, on va dire, le mal de l'autre, peut-être pas, je ne suis pas médecin et je ne peux pas deviner ce qu'il y a à l'intérieur du corps. Euh, maintenant, ce que j'ai déjà expérimenté, une fois j'avais un cours où j'avais une personne qui avait un, un reste de torticolis et une autre personne qui avait une douleur à l'épaule. Donc autant dire que quand on fait du qigong, euh, les mouvements des bras et de la tête, on s'en sert régulièrement. Donc, pour moi, ça a été très enrichissant, parce que avec toutes les formes de Qigong que j'ai vues à l'Institut Européen de Qigong, on a vu à peu près 5-6 formes, ce qui représente une cinquantaine de mouvements oui. en tout. Avec tout ce bagage, si on peut dire, ça permet d'adapter par rapport aux gens. Par exemple, la personne qui avait mal à son épaule, au lieu de faire la posture de l'arbre à hauteur du cœur... Et eh ben, on l'a fait à hauteur du nombril. Oui. Comme ça... Oui,
0: tu as un, un angle différent. Tu as ou... un angle
1: oui. différent, mais le travail est le même. Oui. Pour la personne qui avait un torticolis, je lui ai conseillé de faire une respiration active au niveau de son cou. C'est-à-dire, elle inspire l'énergie de l'univers dans son cou et elle expire, elle le garde à son cou. Oui. Oui. Ce qui
0: peut aider à, à peut la libération aider. de ce torticolis. C'est euh, ça, tout à fait. Quelle que soit la raison de ce
1: torticolis. C'est pour ça que le Qigong, on va dire, est fait pour tous les âges et toutes les problématiques humaines qu'on peut avoir. Oui. On peut même faire... Euh, J'ai des collègues, eux, qui font des cours de Qigong pour personnes euh, très âgées et ils font cours, les personnes, sur une chaise. D'accord. Donc, c'est euh, complètement adapté. À... C'est complètement adapté. C'est génial, ça aussi. C'est des Qigong différents. Ou des qigong, on pourrait dire traditionnels, mais adaptés à rester euh, sur une chaise, car des personnes ne peuvent pas... Euh...
0: Alors, ce qui me vient au-delà de, de la chaise et de ces personnes âgées, est-ce que ça peut être étendu à des personnes handicapées qui sont sur fauteuil Est-ce que ça pourrait être oui, proposé Oui,
1: cela pourrait, oui. Tout à fait. Oui.
0: D'accord. Ça aussi, c'est une, euh, une belle approche aussi. Une belle porte qui s'ouvre.
1: Tout à fait. C'est pour ça que le qigong est adapté à tout le monde. Et ce qui est beau, c'est que ça permet à... À tout un chacun de pouvoir rentrer à l'intérieur de soi malgré le fait qu'il peut avoir mal au cou, qu'il soit en fauteuil oui. ou mal au bras.
0: Oui. Ou que la personne se sente limitée dans son corps puisque restreint ou restreinte dans ce qu'il peut ou ne peut plus faire en fait. Tout à fait. Donc ça donne aussi cette liberté de Et... pouvoir s'échapper de cette façon-là.
1: Tout à fait. Et ça, c'est le premier, on va dire, le premier stade du Qigong. Car avec les années, euh, les stades changent. Au début, on est vraiment dans une relaxation physique et de bien-être. Et avec les années, on commence vraiment à sentir une dimension énergétique intérieure différente qui serait délicat d'expliquer tant qu'on ne l'a pas expérimenté. Et après... Ça
0: peut être évoqué quand même. Ça peut être <rire> évoqué.
1: Et après, on va dire qu'au bout d'un certain nombre d'années, si on est assidu ou qu'on a des facilités, on peut atteindre une certaine sphère spirituelle. D'accord. Donc ça,
0: ça aide aussi à s'ouvrir à cette dimension-là, mais par d'autres pratiques aussi. Mais le pas... qigong en fait partie. Tout à fait. Très bien. Ça donne vraiment envie <rire> d'essayer ou de réessayer. Oui.
1: On peut ben... essayer comment tu veux. Ah, ben écoute,
0: euh, <rire> à, le... <rire> je prends hâte Très et bien. je t'en remercie. Vincent, on arrive sur la, la fin de cette euh, de cette émission, de cette discussion. Non, je te remercie déjà. Qu'évoque pour toi guérir en soi
1: Guérir en soi, comme ça, sans réfléchir, je n'ai pas réfléchi à la question avant... Mais tant mieux <rire> Avant l'échange, parce que j'ai dit ça, on va être dans le mental. Oui. Donc là, d'une manière spontanée, guérir en soi, je dirais que c'est le travail de toute ma vie. Je n'ai pas forcément eu un passé plus rigolo, ou moins rigolo que, que, les... tout un que tout un chacun. Maintenant, on va dire que le Qigong m'a permis de vraiment dépasser beaucoup de limites intérieures, des peurs, des doutes, avoir confiance en soi et guérir vraiment sur tous les plans. Je vais rebondir un peu sur comment je structure mes cours. Mes oui. cours, je les structure en trois parties. Première partie en, en statique. On fait une posture statique ou plusieurs afin d'accumuler de l'énergie vitale en soi. Ce qui est la base de notre corps physique, vu qu'on est incarné. Après ça, la deuxième étape, c'est une pratique en mouvement. La pratique en mouvement permet de faire circuler l'énergie qu'on a accumulée précédemment, afin de la faire circuler dans tout le corps et les différents organes. Et la troisième partie, c'est la faire monter dans la sphère spirituelle, ou au troisième œil, afin d'élever ses vibrations dans des sphères un peu plus hautes que le physique. Donc, on commence vraiment par la sphère physique, après énergétique et après spirituelle. Et guérir en soi, ces trois étapes progressivement m'ont permis de d'avoir un corps physique solide, une certaine solidité énergétique, une stabilité et une stabilité
0: mentale et spirituelle. Mentale et spirituelle. On, peut, on peut pas, on a tendance de plus en plus à, à, à séparer les deux le mental du spirituel, mais en fait, les deux sont liés.
1: Tout à fait, euh... et je rajouterais même mieux que le corps physique et le corps ou les corps spirituels sont intimement reliés et sont indissociables les uns des autres. Absolument. Si on a une grande ouverture spirituelle et qu'on n'a pas d'ancrage, ça ne fonctionne pas longtemps. On a besoin d'ancrage, nous sommes sur Terre.
0: Donc, guérir en soi c'est un équilibre, c'est de trouver l'équilibre.
1: C'est ça, trouver l'équilibre entre sa terre et son ciel, oui. entre son intérieur et son extérieur.
0: Et être un lien entre les deux, le plus équilibré possible. Tout à fait. Bien, j'aime beaucoup ton, ta vision du guérir en soi. Eh
1: bien, c'est parfait. Elle
0: me parle. Alors, on va se souhaiter de continuer nos guérisons respectives, les uns et les autres, et surtout d'être d'être en équilibre le plus juste et le plus beau pour être ce lien essentiel à, à notre vie terrestre entre le, entre le ciel et la terre Vincent, oui. je te remercie beaucoup
1: merci à toi Florence un
0: grand plaisir et je prends date hein, pour le cours du Chikong.
1: avec plaisir <rire> venez nombreux
0: oui je mettrai les coordonnées de Vincent merci beaucoup Vincent vous pouvez retrouver cette émission sur ma page Facebook guérir en soi et en podcast sur Soundcloud. Je vous invite à liker, à partager. Merci.